0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TF İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel bana eşlik edecek. Mete hoş geldin yayınımıza. Selam, hoş bulduk. Seçim öncesindeki son işlem günü. Dolayısıyla böyle bakıldığında biraz piyasa odaklı olarak daha sonrasında neler beklenebilir konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Ee, diğer taraftan yine bankacılık sisteminde daha sonrası için yapılması gereken herhangi bir revizyon, herhangi bir düzenleme söz konusu mudur? Bankaların çeşitli talepleri olduğunu biliyoruz. Bu konuda Merkez Bankası ile görüştüklerini biliyoruz. Dönüşüm oranında herhangi bir revizyon olur mu olmaz mı diye. Bilanço yapılarına ilişkin tartışmaları da belki belli ölçüde seninle değerlendirmeye çalışırız. Bugün itibariyle BDDK'dan gelen bir düzenleme var. 3 kriterlerine uyum çerçevesinde atılmış Son dönemde olup bitenlerle ilgisi, ilintisi olmayan bir düzenleme. Çünkü büyük olasılıkla teknik düzenlemeler bir miktar karışıyor. E, insanların kafalarını da karıştırabiliyor. Dolayısıyla bu son düzenlemeyi diğerlerinden ayırmak lazım. E, burada orta vadeli bankaların pasif yapısını daha doğru yönetmeye dönük bir düzenleme olduğunu anlıyoruz. E, i̇stersen bir bu son düzenlemeyle başlayayım. Daha sonrasında e, diğer konularla
1: devam edeyim. Tamam bu e, net stable funding ratio, NSFR dediğimiz... E, mevzu Zaten buna benzer bir şey hali hazırda e, sürekli olarak açıklanıyordu her çeyrek bankalar tarafından. O da LCR'dı. Bu e, bankaların yeteri kadar likitlilerinin olduğunu garanti altına almak için yapılmış olan bir e, yaklaşım 2008 yılındaki global e, bankacılık krizinden sonra çıktı. Bu LCR dediğimiz likidite karşılama oranı, liquidity coverage ratio, bir aylık elinde çıkacak olan nakdi karşılayacak kadar cebinde para var mı demek ve bunun %100'ün üzerinde olması gerekiyor doğal olarak ama bizim bankalarda zaten bu %200'lerde falandı. Hiçbir problem yoktu. Bu yeni açıklanan NSFR işte 3 ayda bir bakacak 2024 başı itibariyle ama bu hani zaten bankalar kendi içinde hesaplıyorlardı %100'ün üzerinde olduğunu bildiğimiz bir oran. bir yılın üzerindeki e, fonlama e, yeterli mi çıkacak olan e, likiddeyi karşılamak için onunla ilgili bir e, hesaptır. Likidde kısmında zaten bankalarımızın problemi olmadığını e, biliyorduk. Buradan hani e, buluttan nem kapmaya meyilliyiz, yine yani, mi bir regulasyon diyoruz. Bu olması gereken e, bir durumdur. Yani çok maddi bir durumu yoktur banka hisseleri için. Yani konjonktürlü olup bitenle alakalı
0: değil, uzun vadeli bankaların selametini koruyabilecek, daha riski doğru ve orta vadeli ölçmeye e, sağlayabilecek bir Burada adım atılmış oluyor evet. bazel çerçevesinde. Bunu geçiyorum. Diğer taraftan bankacılık sektörü ve bankalarda son dönemde yaşanan gelişmeleri sormak istiyorum. Seninle son konuştuğumuzda mevduat faizleri işte 35-40 arasında diyorduk. Şimdi 40'ların üzerine geldi mevduat faizleri. Evet. Diğer taraftan yine çeşitli dönüşüm yükümlülüğü getirildiği için bankalara, dövizden Türk lirasına çeşitli enstrümanlarda muazzam getiriler görüyoruz. Yani işte opsiyonlar, primli opsiyonlar, Aynı zamanda işte kur korumalı mevduata getirilen ekstra sağlanan tatlandırıcılar vesaire buralarda 35'lere falan gelindiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bu kaynak maliyeti nasıl şekillenir bundan sonrasında? Bu seçime kadar oluşan ortamı yönetebilmek adına oluşmuş bir fiyatlandırma mıdır? Yoksa pazartesi seçim bittikten sonra sonuç öyle ya da böyle
1: aynı şekilde devam mı edecek? Her türlü devam ediyor olması lazım. Kur korumalı mevduattan çıkışın... Ee, düşünülmüyor olması lazım. Bilakis oradaki akarın devam ediyor. Artarak devam ediyor. Yani Sadece bunun döndürülmesi değil daha fazlasının da geliyor olması lazım desteğin sağlanması için. Ee, evet yani bu 28 Temmuz'a kadar %10 dönüşüm oranı vardı. Dövizden işte çık TL kur korumalıyor ya 28... 5 vardı üstüne 10 geldi 15 oldu. Aynen öyle. Ekstradan 10 puan geldi. Ondan sonra da 30 puan 28 Temmuz sonrasında dönüştürmek için bir çaba olacak. Elbette ki 40'ın üzerine çıkmasını bu ilk açıklandığı an itibariyle bekliyorduk. Büyük ihtimalle hani önümüzdeki dönemde daha hani 45'ler ve daha üstü seviyeleri de görebiliriz. Oradaki handikap şu, şimdi... Faizler arttıkça enflasyon düşüyor. Yani mevduat faizleri arttıkça insanlar bunu harcamak yerine tasarrufa daha fazla e- meyillenecekler. Bu da aslında enflasyon düşücü bir şey olacak. Ve bu aslında bir nevi içsel ve görünmez bir faiz arttırımıdır. Mevduat tarafının faizi elbette ki bireyli için, keza kurumlar için de e- politika faizinin e- gidişatından çok daha kıymetli önem. Çünkü elle tutulur, gözle görülebilir işlem yapılan faiz... Odur. Bu da ekonomiyi soğutacak ve enflasyonu düşürecek bir gelişmedir. Ama her türlü varlık sınıfından da bu tarafa doğru bir eğilim olacaktır. Yani gayrimenkul de satıp, işte tasarruf edilip oradan %40 ile %45 Türk lirası vadeli mevduata para gelecektir. Borsadaki hisseler de satılarak. Yani bu da şu anlama geliyor. Aslında Türk lirası vadeli mevduat dışındaki bütün enstrümanlarda bir satış Fiyatın azalması ya da enflasyonun çok altında kalan bir getiri önümüzdeki dönemde söz konusu olacaktır. Şimdi tabii bankalar açısından
0: mevduat tarafı çok önemli. Neden önemli? Aslında kredi piyasası mevduat yaratmanın en önemli yolu. Dolayısıyla şu an itibariyle kredi piyasasındaki kısıtlar dikkate alındığında, buralardaki bankaların iştahsızlığı dikkate alındığında çünkü faiz kep kalmaya devam ediyor orada. Dolayısıyla bankalar yeni mevduat üretemiyorlar burada ister istemez dönüşüm oranı da bilanço içerisindeki yapı da dikkate alındığında başkasının mevduatına talip olmak durumunda kalıyorlar. Bu da faiz yukarıya iten faktörlerden bir tanesi. Bu yüzden bunu da sormak isterim. Yani e, buralar sınır mı yani 40'lar, 42'ler duyuyoruz var. Daha üstü yani işte
1: 45'lere 50'lere doğru gitme potansiyeli var mı mevduat? Mevduat bahsediyor. için bence sınır yok. Yani bankalar eğer ki onlara bir Türk lirası vadeli mevduatta da şu faizden daha fazla ödeyemezsiniz gibi bir özel bir sınır gelmediği sürece burada rekabet var. Belirli bir havuz var açıl O belirli havuzdan her banka yan bankadaki mevduatı kendisine çekmek zorunda. Eğer ki %60'ı, %70'i ya da ekstradan %10'u, %30'u tutturmak için bir gayret sarf edecekse bu ancak faiz savaşıyla olur. Öteki taraftan kredinin faizinin artıp normalleşiyor olması lazım. Bankalar kredi, Vermeyi istemiyorlar. İşte ticari kredileri bakıyoruz dün çıktı. %80 küsur büyüme. iyi büyüme. Yani yıllıklandırdığımız zaman 13 haftayı %80 küsur bir büyüme. İyi büyüme. Ama bakıyorsun tüketici kredilerinde büyüme %130 falan. Ee, onun için yani tüketici kredisine çok büyük bir eğilim var. Her ne kadar işte kredi kartında aylık faiz 1.36 vesaire e, buradan e, olmaz desek de hani aslında bu birey için kredi kartından kredi kullanan için bedava para gibi %3 enflasyon olduğunu varsaysak yarısından daha aşağıda. Ama banka içinde ticari kredi vermeye kıyasla daha Fazla bir kredi getirisi olduğundan dolayı onlar da bunu e, tercih ediyor. Diğer kredi türlerinde de… Daha az zarar e, imkanı veriyor. Daha az zarar imkanı çok doğru. Bir de bunun yanında crowding out olayı var. Yani bankalar krediye döndürmeleri gereken ha, mevduat, mevduat girişi var. Mevduat girişi olduğunu görüyoruz. Fakat krediye çok fazla yönlenmeme ve tahvil bonoya ve şimdi büyük ihtimalle eurobonda e, gitme eğiliminde olacak. Yani e, hazinenin borçlanmasını karşılamak için kaynakları birazcık daha fazla o tarafa e, kanalize etme durumu söz konusu şu anda.
0: Peki özellikle e, bu dönüşüm oranı meselesiyle ilgili revizyon talebi olduğunu anlıyoruz. Çünkü artık hani iş bayağı çılgınca bir noktaya geldi. Hani bankaların kendi arasındaki rekabet mevduat faizlerinin geldiği nokta açısından da soruyorum. Burada bir revizyon bekler misin bir noktada? Yani seçimden önce bir çıkış stratejisi
1: olması sonra. lazım. Burada hani şu şöyle bir şey şu anki regulasyonun stabil hale getirilip, ondan sonra da belki yavaş yavaş bundan sonra kur korumalı mevduatta vadesi gelenlere maksimumu maksimum yüzde çevrilir gibi yavaş yavaş yani yıllara yayılmak suretiyle 3 yılda gibi uzun bir vadede çıkış stratejisi güdülebilir. kısa vadede. Bunun olmaması da lazım zaten.
0: Döviz likiditesi yönetimini sormak istiyorum sana. Merkez Bankası rezerv kullanımıyla buradaki fon talebini dengelemeye çalışıyor. Böyle bakıldığında net rezervlerin eksiye gelmiş olması dünün önemli haberi. Evet. Sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın elinde kullanabileceği bir kaynak var hala. İşte Altın rezervi var. Diğer unsurları kullanıyor. İhracatçı dövizini piyasaya likidite olarak sürebiliyor. Fakat bu döviz likiditesi Soru ve bundan sonra gelebilecek olan soruların karşılanabilmesi için ne ifade eder? Kısımlı bir sorayım.
1: Şimdi orası zor kısmı. Aslında en zor soru ve önümüzdeki dönemde şu da var. Eğer ki işte bankalar sendikasyonlarının %70'ler civarındaki kısmını rol ediyorlarsa, bizim CDS'imiz, ...işte 200 BİPS yükselmiş durumda ve daha pahalı hale gelmiş ve bulunması da kaynağın daha zor hale gelmişse... ...temiz taze kaynak gelmediği sürece biz net ödeyici olduğumuz sürece... ...dövizli kitlesinde biraz daha zor zamanlara doğru ilerliyor gibi görünüyoruz. Ben şuna karşıyım yani şeyi anlıyorum IMF öcüdür, IMF olumsuz bir şeydir. Seçime giden yolda da kimse IMF taraftarı olmak istemedi. Bu çok güzel, çok doğru strateji ama... Günü geldiği zaman eğer ki IMF ile bir standby benzeri yani bize çıpa getirecek bir anlaşma yapılırsa bu fonlama tarafında döviz fonlaması yurt dışından kaynak bulma konusunda fevkalayda rahatlarız. Sadece IMF'den gelecek olan 50-60 milyar dolarlık paketten bahsetmiyorum ya da işte 3 ayda bir ödevi teslim ettikçe alacağın kaynaktan bahsetmiyorum. IMF ile anlaşma ve çıpanın olması senin zaten CDS'sinin yani şimdiki durumdan belki 400 bips aşağı gelmesine sebep olur. Yurt dışından sana kaynak gelmek için can atar. O zaman çok hızlı bir şekilde bütün bu problemleri çözebiliriz. Onun için bence IMF'ye önleyici bir şey başlamak da, lazım. ne
0: yapacağını da söylüyor ya. Dolayısıyla hani
1: ne yapacağını siyasi, söylüyor?
0: Mevruz siyasi yapı çerçevesinde kolay mıdır hani
1: harcamaları kabullenmek? Kıs vergileri arttırı negotiate etmek gerekiyor. Yani Elbette ki seçimden sonrasındaki dönemde herkesin her ne kadar seçime giden yolda farklı beyanatları olsa da harcamaların kısılması gerekliliği ortadadır, gelirlerin artırılması gerekliliği ortadadır, adil bir şekilde işte düşük gelirliye zarar vermeden vergilerin artırılması ve işte bütçenin dengesinin daha dengeye yakın bir noktaya getirilmesi eminim ekonomi yönetiminde aklımdaki bir durumdur. Hali hazırda bunu yapacaklarsa bari IMF ile uygun bir anlaşma yapmak suretiyle karşılığında para alarak devam etsinler. Yani
0: burada bizim anladığımız kadarıyla hani IMF veya öyle bir kaynak girişinden yani kaynak girişi olması gerekli konusunda herkesin fikir de kaynak girişini biraz daha tırnak içinde dost ülkeler üzerinden tercih ediyor anladığımız kadarıyla şu an itibariyle. Genel bakış açısı. Bunun için ne söylersin?
1: Yani ee, ihtiyaç olan kaynak girişi mi yoksa senin bahsettiğin gibi bir çıpa mı? Global topyekun bir kaynak girişi olması için sadece işte Katar'dan, Suudi Arabistan'dan vesaire spesifik noktalardan belirli kamu fonlarının gelmesi değil. istekli bir şekilde işte Texas öğretmenler pension fonunun da Türkiye'ye para yatırabilmesi için orada çıpa o kaynağın kendisinden çok daha kıymetlidir. Çıpayı gösterdiğiniz zaman zaten kaynak size doğru gelme eğiliminde olacak. Bütün fon yöneticileri yandaki rakip fon yöneticilerinden daha fazla getiri sağlamaya çalışıyor. Eğer senin bir çıpan varsa ve belirli bir faiz seviyesinin üzerinde Eurobondlar, %10'lar civarında bir getiri varsa, yani dünyada çok az yerde bulabileceğin bir getiri varsa sana gelecekler. O kadar hızlı geleceklerdir ki Eurobond faizin. Zaten sen e, çeşitli e, yan Kapılardan geçip de Eurobond faizini düşürmeye çalışmaya gerek olmayacak şekilde hızlı bir şekilde aşağı geçecek. Aşağı geldiği zaman bankalar da bundan çok ciddi piyasaya göre değerleme karı yazacaklardır. E çok hızlı bir şekilde Türk lirası da değerlenecektir ve e çıkış yoluna girmiş olacağız.
0: Ekonomi yönetiminde diyelim ki seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlandı. E, ikinci tur seçimi. O zaman gelecek olan isim bu çıpayı oluşturabilir mi? Bir isim
1: üzerinden bir çıpa oluşabilir mi? İsim üzerinden çıpa oluşabilir ama isme de e, bu çıpayı kullanmak için özgürlük veriliyor olması gerekiyor. E, aksi takdirde e, çıpa tutmayacaktır. Çıpa sürekli sürüklenecektir. Yani
0: Dolayısıyla bunun sadece işte Hazine Maliye Bakanlığı'na şu kişi geldiğinden ziyade ekonomi bürokrasisinin tamamını kapsayacak bir değişim olması lazım. Ekonomi yani, bürokrasisinin
1: tamam tamamını kapsayacak e, değişimden öte yani Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleyeyim. yetkiyi veriyor olması lazım yeni ekonomi yönetimine e, ne yapmaları gerekiyorsa yapmaları için. Anlıyorum. Peki diyelim ki diğer
0: seçenek gerçekleşti ve Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı olduğu bir e, sonuç çıktı sandıktan. E, sonuç itibariyle bu kısmı da bence e, ciddi anlamda tartışılması gereken bir nokta. Evet. Hani, Cumhurbaşkanı'nın çok geniş
1: etkileri var fakat parlamento öbür tarafta o zaman nasıl bir yatırım ortamıyla karşılaşılabilir? Kanun hükmünde kararnameleri yenecek güce sahip parlamento. Ondan dolayı biraz yönetilemez duruma gelme riskimiz var. Piyasanın bunu bir risk olarak göreceğini ve buna çok da hızlı sevinemeyeceğini, yabancı yatırımcının da hemen gelmesini beklemiyor olmamız lazım ama söylemlere baktığımız zaman hani Bilge Yılmaz'ı orada defakto ekonominin başına geçecek kişi olarak görerek söylüyorum doğru adımları atma konusunda istekli IMF'ye gitmeme söylemi onda da vardı fakat kendisi de yaptığımız bir konuşmada hani bunun sanki seçime kadar bir söylem olduğu hissiyatına ben kapıldım seçimden sonra eğer kazanırlarsa ne gerekiyorsa onu yapacaklarını düşünüyorum. Peki
0: biraz önce bahsettim biraz ama üzerinden e, detaylıca geçmekte fayda var. Herkes döne döne Eurobond soruyor çünkü. E, elinde bir döviz var yatırımcıların e, Türk Lirası'ndaki faizi görüyor. Buraya geçmeyi tercih etmiyor bir bölümü. Fakat o dövizi tutmak isterken bundan da getiri elde etmek istiyor. Döviz tevdiat hesaplarında getiri olmadığı için alternatif getiri olarak iki tane unsur çıktı karşımıza. Bir opsiyon, 2 Eurobond. Hem opsiyon nasıl işliyor? Bunu anlayamayan bir kitlemiz var ister istemez finansal okur yazarlık anlamında. Bir bunu sorayım. Bir de Eurobond tarafını
1: nasıl görüyorsun? Opsiyon tarafında yani KKM tarafında özellikle döviz dönüşüm tarafındaki opsiyonun peşin ödenmek suretiyle daha fazla cazip hale getirilmesi şu anda bankacak sektöründeki ve aynı şekilde tasarruf sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi. Yani burada sadece 3 aylık bir dönem için yıllıklandırılmış bile söylemiyorum. %4-5 civarında dolar bazındaki getiriyi cebinize peşin olarak opsiyon primi olarak koyma durumu söz konusu. Ondan o riski var mıdır? Opsiyon riski bir de yani orada ya faiz alıyorsun ya da kurun gidişatın daha yüksekse o taraftaki primi cebine koyuyorsun. Ondan dolayı da hani fevkalade herkes için cazip bir şey. En nihayetinde bunun riski sadece bence şudur. Eğer ki Türk Lirası'ndan döndüyseniz ve şu anda doları almadıysanız onun farklı riskleri vardır. Dolar tarafından döndüyseniz şunu varsayıyoruz defakta olarak biz. yani Tamam dolardan döndük ve doları işte o gün saat 11'deki TCMB alış kurundan sana geri dolar olarak bu hesabına yatacak. Eğer ki bir şekilde ileride regülasyon değişir de biz bunu dolar olarak değil TL olarak ödüyoruz derler ise onun getirdiği bir risk vardır. Orada işte şu anda %7'ler civarında bir spread yeme alım satım spredi ya da bankalar arası serbest piyasa spreadi yeme riski vardır. Bu risk alınıyor olabilir.
0: Peki Eurobond tarafı şu an için herkes dediğimiz gibi koşuyor ama şu an oradaki faiz ve fiyat seviyesi oluştu mu? Yani fiyatlanacak bir risk Bundan sonra seçim bittikten sonra başka bir risk var mıdır yok mu? Çünkü Eurobond'u insanların üzerindeki getiri üzerinden düşünüyorlar. Fakat bunun bir fiyatı var. Sonuç itibariyle risk büyüdüğünde ya da risk algısı değiştiğinde fiyat yukarı da gidebiliyor, aşağı da gelebiliyor. Dolayısıyla şimdi şu an itibariyle üstünde işte dolar bazında %10 getiri var diye oraya giden yatırımcı faiz daha yukarı kaydığında fiyattan zarar etme riski de taşıyor. Bunu çok fazla... E, bilmiyor ve anlamıyor gördüğüm kadarıyla yatırımcı.
1: Evet yani tabii ki yani %10'la aldığınız Eurobond'un faizi %12'ye giderse süper ciddi bir zarar yazarsınız. Ama üzerinde %10 faiz var. 5 yılda nefesinizi tutarsanız vadesine kadar e, yıllık %10'luk dolar getiriği her türlü e, cebinize koyabilirsiniz. Onda bir problem yok.
0: Peki şunu sorayım. Eurobond fonları açısından hem TL Eurobond fonları var hem dövizli Eurobond fonları var.
1: Burası için getir ve risk nasıl bir de onu sorayım sana. Şimdi orada sürekli olarak yenilenen bir Eurobond havuzu var. Orada da getiriler e, iyidir. Hatta e, doğrudan Eurobond aldığınız zaman e, büyük ihtimalle %35'lik, 40'lık gelir vergisi dilimine girip belirli bir istisnadan sonra 80-90 bin lira gibi bir istisnası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun ötesindeki kısım %35-40'lık vergi dilimine sokuyorsunuz. Eurobond tarafında da eğer ki ekspoze olursanız, Eurobondlara yani en direkt bir şekilde %10 stopaj nihayet senin vergin oluyor. Ondan dolayı da büyük bir vergi ödememiş oluyorsun. Ama orada da hani dönem sonuna kadar bekleme durumu yaşanmayabilir. Eurobond fondan çıkış olduğu zaman ki özellikle bu çıkışlar Eurobond faizlerinin hızlı yükseldiği dönemlerde bu fonların getirisi düşüyor ya ben öteki fon daha iyi getiriyormuş ben yanlış yerdeyim diye Herkes satmaya geldiği zaman o fonu yöneten, portföy yönetimi şirketi de gözün yaşına bakmadan vadesinin orta yerinde zararına o Eurobond'u satmak zorunda kalır. Sen de o Eurobond fonunun bir holderı olarak aynı zararla karşılaşırsın. Dolayısıyla bu da işin riskli bacağı. Evet.
0: Şimdi hisse tarafına dönüyorum artık. Biraz önce söylediğin unsur önemli alternatif getiri yükseldiyse... Diğer varlık sınıflarından belirli bir kaynağın buraya kayması söz konusu olabilir diye bu borsa için de geçerli. Zaten gördük de 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu. Dolayısıyla burada yabancı yatırımcı yok. Sadece yerli yatırımcı var. Yerli yatırımcının da özellikle büyükler açısından artık başka bir alternatifi var. Yani yılda %40 dediğin zaman senin hisse senedinden beklentinin bunun üzerinde olması lazım ki senin risksiz diye gördüğün faiz oranının üzerinde bir imkan tanıyabilsin sana.
1: O var mı şu an borsada? Ee, o şöyle var. Ee, bir kere enflasyonu çıkartacak ya da %40'lık bir e, mevduat getirisini çıkartacak kadar endekse bir yükseliş beklentimiz yok. Nedeni de yani çok kabaca bir hesap yapmak gerekirse... Her ne kadar uzun vadeli Türk Lirası tahvilim faizi ile ilgili... Ya aslında bu olmaması gereken yerde. Baksanıza işte Eurobond'un faizi %10 iken Türk Lirası uzun vadeli tahvilim faizi %9. Bunun bir manası yok gibi bir argüman üretebiliriz elbette. Fakat ben bugün itibariyle hisse senedimi uzun vadeli tahvilimi alayım kararını vermek zorunda olan kişiyim. O zaman benim risksiz faiz oranım 9'dur. Üzerine de standart olarak 5 puan hadi... 11 puan risk birimi ekleyeyim 20 olsun. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Biz 100'ün bir yıl ileriye doğru baktığımız zaman getiri ihtimali %20'dir. Yani enflasyonu çıkartmayacak bir getiridir ama bir getiridir. Shortladığın takdirde buradan ciddi para kaybedersin. Ama alternatifi daha caziptir. Onun için Türk lirası vadeli mevduata ve hatta bunun da ötesinde Eurobond Euro fonlarına bir geçiş olmasını beklemek lazım. ve Üzerine KKM'yi de söyleyebilirim o ekstra primi almak suretiyle. Ondan dolayı burada hisse seçimi ekstra önemli hale geliyor. Ne alırsan al, bir getiri sağlayabileceğim bir borsa yok artık. Peki
0: bu ortamda eldeki kağıdı tutmaya devam etmek mi? Yoksa onu da bir
1: miktar realize etmek mi? Eldeki portföyü düşündüğümüz zaman BIST 30 ya da BIST 100'ü yansıtan bir portföy varsa elimizde diyorum bak Yüzde 20 civarıdır bunun e, risk, risksiz faiz oranı artı e, üzerine bir risk 20 koyduğun zaman. Yüzde 20 sen risk alarak bir getiriye razı mısın yoksa alternatifi sana daha mı cazip geliyor? Portföy değil de daha seçmece hisseler varsa elinde. İşte e, bizim önerdiğimiz gıda perakendeciliği sektörü ya da işte turizm sektörü gibi ya da işte e, Hazır gıda e, sektöründe bazı fırsatlar var. Bankacılık sektörü çok ucuz, riskleri var. O riskler gerçekleşse dahi yine ucuz olmaya devam edecek. Yani bankaların endeksdeki ağırlığı da %11 gibi çok küçük bir rakam bu arada. Onu da hatırlatmam. Bankalar liderliğinde bursa geldi, yükseldi, ya. düştü falan diye yorumlar görüyorum. E, gülüyorum yani %11 ile bankalar bir sürükleyici özelliğe sahip zaten değiller artık. Ama dediğim gibi ucuzluk orada da var. Yani hisse seçimi burada çok önemli Genel geçer biz 30'u taklit eden bir portföyü alayım. Ben bunu e, mevduattan daha fazla kazanırım. E, olmayacak gibi görünüyor bence. Halka burada çok yüksek getiri sağladığı için önemli alanlardan
0: bir tanesiydi. Orada büyü bozuldu mu? Son iki halkarza çok da yüksek görmedik. Bunu hatta biraz tahtaların bozulduğuna falan şahit oluyoruz.
1: Evet biraz büyü bozuldu. Orada bir... E, bir zincir kurulmuştu. Bir halka arza girelim. Oradan bir 10 tavan alalım sonra ötekine gelelim. Bu büyüünün bozulması bundan sonra bence küçük yatırımcının halka arzdaki prospektüsleri daha derinden okumasıyla sonuçlanacaktır. Ekonomi okur yazarlığına katkıda bulunacak bir durumdur. Onun için inceleyip sık dokuyup her halka arza girmeme gerekliliği önümüze çıkacaktır. Bence olumlu bir gelişmedir. Son
0: olarak bir de ÖST sorayım. Bir Şirketin hisse senedini alarak mı riskini taşımayı
1: tercih edersin bu dönemde? Bir borçlanması varsa özel sektör tahvili üzerinden Özel sektör tahvilleri daha cazip hale geliyor. Nedeni de şu, biraz önce konuştuğumuz mevzu, Türk lirası vadeli mevduat. %40'a gittiği zaman ÖST'lerin de artık basit faizlerinin %50'ler civarına gitmesi lazım. Eğer ki borcunu ödeyebilecek kapasitede, ilgidesi yeterli, nakit akımı, favök akımı özellikle güçlü bir şirketse... Ben o şirketin ÖST'sini almayı tercih ederim. E, çünkü vadeli mevduat faizinden de 10 puan daha yukarıda e, faizleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Henüz görmüyoruz. Hani 48'leri 49'ları gördük ama daha fazlası bileşik olarak söylediğimde e, 50'nin üzerinde görmek Büyük ihtimalle birkaç gün içinde görürüz. Ama oradaki problem şu. Şimdi içinde bulunduğumuz koşullarda e, Türk Lirası vadeli mevduatın faizinin bu kadar yüksek olması... Hali hazırdaki ÖST fonlarını da düşük getirili gibi gösteriyor. Likit fonlar ÖST taşıyan ve ÖST fonları vadeli mevduat getirisinin altında kalıyorlar şu anda. Sadece dozlama geçmiş getireye bakan yatırımcı ya ben bunu alacağım ama gider öteki taraftan vadeli mevduat yaparım. Bunun geçişi bir süreç alacak. ÖST fonları bu %50 kazandıran kağıtlarla dolmaya başlayacak. Getirisi vadeli mevduatın önüne çıkacak. Yatırımcının önünde tefasta baktığı zaman Aa, bunun getirisi cazip diye düşündürtecek. Ondan sonra giriş Bugünden olur. Bugünden alır mısın peki? Ee, yeni gelecek arzlarda
0: almayı düşünürüm evet. Yüksel evet, çok teşekkür ediyoruz sana. Bu sabah yayınımıza katıldığın sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Canfülkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican, günaydın. Günaydın. Özellikle artık Cumhurbaşkanlığı seçimi için son aşamaya gelindi. Pazar günü itibariyle seçim sonuçunu göreceğiz. Partilerin durduğu yerler, açıklamalar netleşti, berraklaştı. Ne var elimizde şu
2: anda? Evet, son olarak dün Yeşil Sol Parti'nin HDP'nin ne yapacağı konusundaki açıklamayı bekliyorduk. Sizinle sabah raporunda konuştuğumuzda. Beklenilen gibi oldu. İlk turdaki e, siyasetlerini değiştirmeyeceklerini söylediler. Yani bir isim zikretmediler. Ama ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilmişti zaten. Aynı yöndeki politikaları devam ediyor. Dolayısıyla aslında artık şu oldu. E, işte Hem Cumhur İttifakı açısından hem Millet İttifakı tarafında adayları destekleyen zaten içinde ittifakı oluşturan siyasi partiler dışındaki aktörlerin de konumları belli oldu. Özellikle işte adaylardan birisi, ilk tur adaylarından birisi Sinan Oğan e, ve Sinan Oğan'ı destekleyen siyasi partiler. işte Sinan Oğan'ın kendisi bireysel olarak Tayyip Erdoğan'ı, kendisinin aday olarak gösteren siyasi partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldılar. Burada belirsiz aslında hala şu var, e, Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nden resmen bir açıklama gelmedi. Dün MYK'larını topladılar bu MYK'da seçimin ikinci turunda nasıl bir yol haritasını takip etmeliyiz konuştular ama buna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Hem Genel Başkan Muharrem İnce'den hem de Memleket Partisi'nden. Sanki zaten bir yön göstermeyecekler gibi gözüküyor. En azından dünkü görüşmeler neticesinde seçmenini tarafsız bırakacağı, Herhangi bir şekilde bir yönlendirme yapmayacakları gibi okundu dünkü gelişmeler. Ama diğer kapsamda işte Ümit Özdağ'ın dünkü açıklamaları, Sinan Oğan'ın dün yapmış olduğu açıklamalar iki isimde farklı ekranlardaydı. Sinan Oğan, Tayyip Erdoğan için destek isterken Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi. Burada çok yoğun bir şekilde göçmen politikasına odaklanıldı son bir hafta içerisinde. Önümüzdeki iki gün de böyle olacak. Yani dün... Ee, şöyle bir ortam vardı akşam saatlerinde, bir yerde Sayın Erdoğan, bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu, bir yerde Sayın Özdağ, bir yerde Sayın Oğan konuşuyor. Ee, tabii ki seçimi ilgilendiren birçok başlıkla ilgili sorular soruldu, konular konuşuldu ama ana odak ne diye bakarsan göçmen politikası. Yani Bundan sonra, sonraki sonrasındaki süreçte bu mülteci politikaları nasıl yürütülecek? Şimdi Ümit Özdağ'ın mesela Millet İttifakı'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesindeki en büyük neden olarak kendisinin söylediği zaten bu politikadaki uyum olarak gözüküyor. Kendisinin ne şekilde görevlendirileceği veya bununla ilgili bir görüşme, pazarlık yapılıp yapılmadığıyla ilgili olarak da bu politikaların yürütülmesinde görevlendirilecek, kurulacak, yapı içerisinde olacaklarına ilişkin düşüncesini paylaştı. Yani Ümit <gülüyor> ve Zafer Partisi'nin net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmalarının ana sebebi mülteci politikasındaki uyum. Yani çok kısa bir süre içerisinde ilgili ülkelerle görüşerek Türkiye'deki sığınmacıların tekrar ülkelerine geri dönmesi. Sinan Oğan'dan da benzer açıklamalar geldi. Bu konuda kurulan plana ve programın ona daha uyumlu olduğu ve daha uygun olduğu yönündeki görüşünü söyledi. Burada da işte Erdoğan da, Sen Erdoğan da açıklamaları vardı zaten. Katar'ın desteğiyle sene sonuna kadar yapılacak evlerle e, Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü dönüşünün sağlanması gibi bir politika uygulanıyor ki geçtiğimiz gün Süleyman Soylu da Recep yapmış olduğu açıklamalarda bunu belirtmişti zaten. Yani söylemek istediğim şey şu. Şimdi Önümüzdeki iki günde de biz hem adayların hem adaylara destek verenlerin açıklamalarına tanıklık edeceğiz. Ama yeni bir şey duymayacağız. Yani şu zamana kadar seçimin ilk türü dahil olmak üzere söylenen hem vaatler hem de projelerle ilgili olarak yeni açıklamaları duyacağız. Zaten net bir şekilde iki isim de karşısındaki isimleri, rakiplerini eleştiriyorlar. Belki bu eleştirilerin dozajı artacaktır. Ama artık son iki güne girilmişken ana amaç ilk turda... Kendilerine oy veren seçmeni hala korumak, sandıkta olmalarını sağlamak. Ama artı benim anladığım kadarıyla e, ilk tur sandığa gitmeyen e, seçmeni bir şekilde kendi lehlerine sandığa gitmeye sağlamaya çalışmak. Bunun mesela için en şey, önemli y- politika mülteci gibi. Gözüküyor.
0: Yurt dışı mesela oylarda artış var ya mesela. Bu hani bir şey midir? Çünkü ilk tur seçim sonrasında sandığa gitme oranının düşebileceğine dair bir genel kanı vardı ilk seçim sonrasındaki birkaç gün içerisinde. Bu değişti mi? Yurtdışı oylardaki artış mesela bunun için bir simge olarak algılanıyor mu siyasi partiler?
2: Algılanıyor. İki taraf da kendine göre bunu yorumluyor tabii normal olarak. Şimdi 1.900.000'i geçti. Pazar gününe kadar işte 2 milyonun sınırına, bandına gelebileceği, belki geçebileceği de söyleniyor Gümrük kapılarındaki oy kullanmalarla beraber. Ee, iki tarafta, iki ittifakta bu oyların e, artarak devam etmesinin hem seçmenin kendi lehlerine oy kullanmaya devam ettiği ve sonuçları gördükçe bunu artırdığı şeklinde okuyor. Yani Millet İttifakı tarafı ilk duru geride bitirmenin e, vermiş olduğu, işaretle kendi seçmeninin ilk turda gitmeyen seçmeninin sandığa gittiğini söylüyor yurt dışında. Yurt dışında da aynı şekilde bekliyor. Cumhur İttifakı tarafı da aradaki farkın net olarak gözüktüğünü, dolayısıyla kazanmanın vermiş veya önde olmanın vermiş olduğu sinyalle kendi seçmeninin daha da artarak gittiğini söylüyor. Dolayısıyla iki tarafta kendine göre okuyor. Ama siyaseten yorumlanan şey şu, hem yurt dışında hem de bunun yansımasının yurt içinde de olacağını söylüyorlar ama göreceğiz. Bunu yapan siyasi analistlerin söylediğini söylüyorum. Seçimin ikinci tura kalmasının seçmen nezdinde bir moral bozukluğu veya tamam sandığa gitmeye gerek yok yönünde bir düşünce doğurmadığı ve doğurmayacağı yönünde yorumlanıyor. Oranların ne olduğuna bakılacak ama ben partilerle görüştüğümde, hem genel başkanların hem de özellikle parti teşkilatlarının, örgütlerin illerde ilçelerde e, sandıklarda olduğu düşünülen seçmenlerinin tekrar orada olmalarını sağlamak için çok yoğun bir çaba içinde oldukları. Her ne kadar bunları ikinci tur içerisinde biz miting meydanlarında görmesek de çünkü iki tarafta diyor ki yaptığımız analizlerde <gülüyor> miting meydanlarında olmaktansa e, tek tek seçmenle ilişki kurmanın Toplantılar yapmanın ve genel kapsamda anlatacakların televizyon veya işte dijital medya aracılığıyla anlatmanın daha doğru olduğu yönünde bir e, strateji belirlenmiş. İki tarafında aynı şey yapması ve bunu büyük şehirler üzerinden devam ettirmesi de bunu gösteriyor. Dolayısıyla artık söylemde bir farklılık olmayacaktır. E, açıklamalarda da bir farklılık olmayacaktır. Yeni bir değerlendirme duymayacağızdır e, ki zaten gözüküyor son iki günde. Ama çok yoğun. Bir, işte sığınmacı politikaları, iki, bundan sonra yürütülecek ekonomiye ilişkin belki bir takım başlıklar, yeni vaatlerin duyulabileceği, yeni vaatlerden kastım zaten işte emekli maaşları mesela dün işte Çalışma Bakanı emekli maaşlarına ilişkin Temmuz ayında nasıl bir düzenleme yapılacağını söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu yine emeklilere ve çalışanlara nasıl bir zam yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarını tekrarlıyor ve bunu vurguluyor. Dolayısıyla iki başlık önümüzdeki iki güne de damgasını vuracakmış gibi gözüküyor. Ama siyasetteki saflar, taraflar, partilerin ve isimlerin hangi isime destek verecekleri netleşmiş durumda. Belki o isimlerden yeni değerlendirmeler gelebilir.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz sana. Aktardım bu notlarla birlikte sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.